0: todos, mi nombre es Yanil y con gusto quisiera compartirles hoy un tema bastante profundo y polémico, pero muy importante, pues algún día todos pasaremos por eso. Y hoy mi tema se llama La muerte. La muerte es uno de los temores más grandes del humano, y nuestros pensamientos se llenan de incertidumbre al pensar ¿cómo voy a morir? ¿Voy a sufrir? ¿Moriré repentinamente o de una larga enfermedad? Bueno, tantas preguntas que pasan por nuestra mente, ¿verdad? O por lo menos en la mía, sí. <ríe> si buscas en el diccionario la palabra muerte, encontrarás que dice fin de la vida. Sin embargo, en la palabra de Dios encontramos que existen dos tipos de muerte. La muerte espiritual y la muerte física. Vamos a estudiar primero la muerte espiritual. Y vamos a Efesios capítulo 2. Si tú gustas, más tarde puedes leer todo el capítulo 2 con más tranquilidad, pero por ahora nos enfocaremos en el versículo 1 que dice, Y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Noten que aquí dice que aquellos que practican el pecado, los que siguen la corriente de este mundo, están muertos espiritualmente. Ahora sigamos leyendo Efesios 2, pero leamos el versículo 4. Insisto, es de suma importancia que leamos todo el contexto. Nunca nos pasemos en un solo versículo, pues puede darse a mala interpretación. Les recomiendo lean cuidadosamente todo el capítulo 2. Ahora sí, vayamos al versículo 4, de, del 4 al 7, y dice así, Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aquí en el versículo 4 vuelve a decir que estábamos muertos en el pecado. Pero ahora que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, y decidimos vivir una vida agradable a Dios, ahora tenemos vida, y vida en abundancia. Ya las cosas viejas pasaron, y ahora todo es hecho nuevo. Ahora para confirmar aún más, vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 13, que dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Una vez más aquí dice muertos en el pecado. El simple hecho de caminar sin Dios, estamos sin vida, porque Jesucristo dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Juan 14, 6. Ahora tú dirás, pero yo no soy una persona mala, yo no soy un criminal, no soy un violador, ni un asesino. Pero bueno, para Dios no existe un pecado grande o un pecado pequeño. El simple hecho de no reconocer a Dios en tu vida, de hacerlo a un lado en tu vida, en toda situación pues estamos viviendo muertos en el pecado, en las corrientes de este mundo. Dios tiene que estar en cualquier situación de nuestra vida, pues Él es el camino, la dirección que debemos tomar. No lo hagamos a un lado, vivamos para Él y permanezcamos en Él. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Así que examinemos nuestro corazón, analicemos nuestra vida ¿Tenemos acaso nombre de que vivimos y estamos muertos? Bueno, ahora vamos a estudiar eh, qué es la muerte física. Dios es un Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios nos creó a su imagen y su semejanza. Por eso también somos trinos, somos un cuerpo que tiene un alma y un espíritu. El espíritu es el medio por el cual tenemos una relación íntima, viva, activa con nuestro Creador, y mientras más comunión y adoración tengamos con nuestro Dios, nuestro espíritu se fortalece y nos enseña, nos redarguye y nos ayuda en todo tiempo. Preguntémonos a nosotros mismos cómo está nuestro espíritu. ¿Acaso está dormido? ¿Está aplastado por los afanes de este mundo? ¿Hemos ignorado a nuestro espíritu? También somos un cuerpo. Tenemos piel, huesos, músculos, articulaciones. Somos una obra maestra espectacular. Pero como toda materia en este mundo tiende a descomponerse, de igual modo el cuerpo con el paso de los años se va debilitando hasta morir. Mientras tanto, cuidemos nuestro cuerpo, porque es el templo de Dios. Eso lo podemos ver en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Dice así, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cuando tenemos una vida bajo la cobertura de Dios, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo es el templo de Dios. He ahí por qué el Señor nos llama su iglesia. No son las paredes, el cemento, los ladrillos. Él mora en nosotros. Nosotros somos su iglesia. Así que os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12.1 Y bueno, ya vimos de una manera bastante rápida qué es el espíritu, el cuerpo y por último y menos importante, el alma. El alma es la mente, es la voluntad y, es, y son las emociones. Esta es la que va a ser juzgada ya sea para muerte o para vida eterna en Cristo Jesús. Como había dicho anteriormente en otro estudio, a la gente la podemos engañar y presentarnos como ángel de luz, pero a Dios jamás lo podemos engañar. Y algún día llegaremos a su presencia y seremos juzgados. No no sé si sea hoy, mañana, en un año, en diez años, en veinte, cuarenta, no sabemos cuándo el Señor nos mande a su presencia, pero algún día todos pasaremos por eso. Ya no habrá una segunda oportunidad. Mientras estemos en este, en este cuerpo, en este mundo, tenemos esa oportunidad de tomar esa gracia que nos da la salvación. La Biblia no habla sobre, sobre la reencarnación, no habla sobre el limbo, alguna sala de espera. Quizás sea doloroso escucharlo, pero todos vamos a llegar al Padre solo a través de un hombre, Jesucristo. No por la religión, no por las buenas obras. Es por la sangre de Jesús que llegaremos al Padre. La Biblia es muy clara. Vamos a Hebreos en capítulo 9, versículo 27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dice aquí, que mueran una sola vez y después de esto el juicio ya no hay más oportunidad. es interesante que aún los hijos de Dios los que le recibieron en vida serán juzgados pero tenemos un abogado y ese es Jesucristo. vamos a ver eh, primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice así hijitos míos. Estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué hermoso saber que aunque dejemos este mundo, sabemos que estaremos con nuestro Dios para siempre. El apóstol Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1.21 Sabemos que tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, es eterna en los cielos. Juan 14, 2 dice: En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora sabemos que cuando algún día lleguemos a la presencia de Dios, el cuerpo se quedará aquí en la tierra. El Espíritu volverá a Dios porque a Él le pertenece, y el alma será juzgada. Preguntémonos a nosotros mismos, ¿estamos listos para ese juicio? ¿Tenemos un abogado? Si somos hijos de Dios verdaderamente, ten por seguro que sí tenemos un abogado, Jesucristo el Justo. Pero si no has recibido a Cristo en tu vida, si no has decidido caminar con Cristo, ¿quién será tu abogado? En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, dice, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te felicito a ti que me escuchas por tomar una decisión importante, el unirte a este grupo. Sé que quieres conocer más día con día a nuestro Creador. Gracias por tu atención y nos vemos en la próxima emisión de Pan de Vida. Dios con todos. Adiós.